0: Herzlich Willkommen zu Frau Verliebt, im lesbischen Podcast. Heute mal wieder mit einer Solo-Folge. Und zwar habe ich im Moment keinen Laptop, was für mich ein ziemlicher Horror ist und was dazu führt, dass die Art, wie ich die Interviews zuletzt immer aufgenommen habe, nicht mehr funktioniert. Ja, also sind es jetzt nur ähm, ihr und ich. Und ich dachte, ich nehme einfach mal ein Thema, was mir ähm, besonders häufig begegnet, wenn ihr mir Mails oder Nachrichten bei Instagram schickt. Es sind natürlich immer ganz individuelle Geschichten und Probleme, von denen ihr mir da erzählt. Aber sehr oft dreht es sich doch um ganz ähnliche Fragen. Und zwar einmal, woher weiß man überhaupt, ob man lesbisch ist? Und was soll ich tun, wenn ich merke, dass ich es bin? Und den beiden Fragen würde ich gerne jetzt ein bisschen Aufmerksamkeit zukommen lassen, beziehungsweise vor allem der ersten Frage. Woher weiß ich, ob ich lesbisch bin? Ähm, in der Regel ist es ja so, dass man sich diese Frage erst stellt, wenn man bereits romantische Gefühle für eine andere Frau empfunden hat oder zumindest Gefühle, die... So ähnlich sind. Ähm, sowas wie besonders viel Sympathie oder ähm, einfach ein merkwürdiges Gefühl von Anziehung, was man vielleicht eben nicht direkt mit Romantik in Verbindung bringt, aber was irgendwie da ist. Und was verwirrend ist. Ähm, aus eigener Erfahrung weiß ich zu gut, dass man auch mit solchen Gefühlen und trotz dieser Gefühle weiterhin wunderbar verwirrt darüber bleiben kann, wie man sich selbst jetzt und seine Sexualität eigentlich einordnen soll. Ich denke, das liegt zum großen Teil immer noch an der Gesellschaft, in der wir aufwachsen und die Werte, die uns darin mitgegeben werden, weil die Welt meint es ja in den meisten Momenten nicht einmal böse mit uns und doch, beschallt sie uns quasi ständig mit der Erwartung, dass Frauen sich in Männer verlieben und Männer in Frauen. Und wir wachsen auf mit dieser Erwartungshaltung, die an uns gerichtet ist und die wir dann zwangsläufig auch an die Menschen um uns herum richten. Die einen mehr, die anderen weniger, aber im Grunde, glaube ich, kann sich niemand dieser Erwartungshaltung komplett entziehen. Ähm ich selbst bezeichne mich heute zwar als lesbisch und doch auch ich, wenn ich jemand Neues kennenlerne, gehe ich automatisch davon aus, dass derjenige heterosexuell ist. Das ist einfach diese Norm, an die wir glauben und die uns so vermittelt wurde. Meistens ist es ja dann auch noch so, dass wir grundsätzlich nicht davon ausgehen, dass wir ausgerechnet abweichen würden von der Norm. Das ist so ein bisschen wie mit Flugzeugabstürzen. Also man weiß, das kommt ja in der Regel nicht vor und wenn, dann betrifft es die anderen, so ungefähr. Natürlich ein Quatschgedanke, aber ich glaube, so habe ich zum Beispiel lange Zeit ähm, auf das Thema Homosexualität geguckt. Natürlich, das gab's irgendwie, aber das passiert sicherlich nur den anderen und ganz bestimmt nicht mir. Also wenn diese beiden Grundgedanken dann zusammenkommen, dieses generell, an die Norm glauben, jeden für hetero halten und davon ausgehen, wenn es nicht Heterosexualität ist, dann betrifft es auch 100 pro irgendwen anderes, den man nicht kennt und nicht ein selbst. Wenn dazu dann noch eine gewisse innere Abwehrhaltung kommt, wie zum Beispiel eine Angst, davor anders zu sein, damit anders aufzufallen und vielleicht auf Ablehnung zu stoßen, dann ist es sehr, sehr einfach, sich selbst zu erzählen, dass man eben nicht lesbisch ist, weil man es einfach nicht sein will und auch nicht daran glaubt, dass man es überhaupt sein könnte. Ich zum Beispiel habe bei meinen ersten Verliebtheiten, ohne jetzt die aus meiner Kindergartenzeit zu berücksichtigen, wo ich interessanterweise immer viel klarer darüber war, dass ich in ein Mädchen verliebt war, als ich es dann später war, als ich ein Teenager war. Also bei meinen ersten Verliebtheiten habe ich unendlich viele Gründe und Möglichkeiten gefunden, warum ich eben nicht verliebt gewesen sein konnte. Das waren dann so Ausreden wie, ich bewundere sie einfach nur, weil Punkt Punkt Oder ich finde die bloß hübsch. Oder, was auch ein totaler Quatschgedanke ist, wenn ich jetzt drüber nachdenke, aber mir kam auch das reine das ist so unrealistisch, dass mit mir und der könnte nie was werden, kam mir schon vor wie ein guter Grund, warum ich nicht verliebt war. Was natürlich Bullshit ist. Man kann auch verliebt sein, wenn es unrealistisch ist. Aber naja, so habe ich es mir halt irgendwie immer geschafft, anderweitig zu erklären. Und weil ich da halt auch so hartnäckig und auch richtig gut im Selbstverarschen bin und war musste ich halt erst einmal Jahre damit verbringen, mir immer wieder zu erklären, warum ich nicht in eine Frau verguckt war. Obwohl ich mich gleichzeitig immer wieder gewundert habe, warum dann halt meine Gefühle für kein männliches Wesen so intensiv oder halt auch einfach faszinierend für mich waren. Und ja, erst als ich dann irgendwann die Schnauze voll hatte davon, mich selber zu verarschen, konnte ich halt klarer sehen, was ich eigentlich fühlte. Ich denke... Diesen Weg kann man abkürzen. Ich denke, du musst nicht jahrelang dich erstmal selbst verarschen. Ähm, ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht, was ich da so hilfreich finde, auf dem Weg dahin herauszufinden, ob man jetzt auf Frauen steht oder nicht. Und zunächst würde ich dir da einmal zwei Fragen an die Hand geben, die du dir stellen kannst und möglichst ehrlich für dich selbst beantworten solltest. Mir hat zum Beispiel sehr der Blick zurückgeholfen. Ich habe mich ja schon als Kind zu meiner besten Freundin im Kindergarten hingezogen gefühlt und habe der Liebesbriefchen geschrieben. Und ich fand blöd, wenn ein Junge meinte, dass er sie mal heiraten würde, wenn er groß ist. Solche Erinnerungen können ein Schlüssel dazu sein, eine kleine Selbsterkenntnis zu haben. Oder auch, im Urlaub damals, im, im Kinderclub, wo mich meine Eltern dann immer reingesteckt haben, ähm, wurde ich zum Beispiel immer so merkwürdig beschämt, wenn mich die hübsche Animateurin angesprochen hat. Und solche kleinen Momente aus der Kindheit, die man gerne mal hinterher vergisst oder auch runterspielt, weil man war ja nur ein Kind, die können sehr hilfreich sein, wenn man sich jetzt die Frage stellt, ob man vielleicht doch lesbisch sein könnte. Das sind Signale, die kann man auch später erst wahrnehmen und ernst nehmen. Also, erinnere dich. Wen fandest du in deiner Kindheit toll? Wer hat in dir was ausgelöst? Da kannst du erstmal eine Weile drüber nachdenken. Und wenn du damit fertig bist, übertragen wir die Frage ins Hier und Jetzt. Bei welchen Personen bekommst du heute ein Kribbeln im Bauch? Setz dich nicht direkt mit der Pistole auf der, auf der Brust hin und denk, in wen verliebe ich mich, und sondern seh das Ganze mal ein bisschen breiter. Wer löst in dir irgendwas aus? Egal, ob das jetzt aus deinem Umfeld ist oder von mir aus auch ähm, ein Promi. Ähm, auch hier ist die genauere Betrachtung unter Umständen sehr interessant. Ähm, zum Beispiel fand ich in meiner Jugend auch immer mal wieder Boybands gut oder männliche Schauspieler. Das waren natürlich dann auch wunderbare Gründe für mich, die ich mir vorhalten konnte, warum ich nicht lesbisch war. Weil ich fand ja auch, äh, weiß ich nicht, Ashley von O-Town total toll. So, kennt noch irgendwer O-Town? Ich weiß es nicht. Ich, ich hoffe nicht. <lacht> Also in der Nachbetrachtung allerdings habe ich dann verstanden, dass ich diese Männer auch gut und attraktiv fand, weil ich irgendwie mich danach gesehnt habe, so zu sein. Da kann Attraktivität und Bewunderung auf, sich auf so einem ganz schmalen Grad bewegen, zwischen halt wirklicher sexueller oder romantischer Anziehung und eben nur einem anderen, einer anderen Form von Bewunderung und Anziehung, weil man vielleicht ebenso wie ich, wenn ich so drüber nachdenke, mir einfach gewünscht hätte, so zu sein und alles, was die verkörpert haben, für mich persönlich anziehend fand. Also schau einmal wirklich genauer hin auf die Person, die, die du irgendwie attraktiv, anziehend, bewundernswert oder einfach interessant findest. Wer löst bei dir ein kribbeln aus und wo könnte das herkommen, wenn du einmal ganz ehrlich zu dir bist? So. Nachdem du dir diese Fragen gestellt hast und vielleicht die ein oder andere interessante Erkenntnis gewonnen hast oder auch nicht, halte ich es für sehr hilfreich, wenn du dich mental generell überhaupt dafür öffnest, homosexuell sein zu können, unter Umständen. Vielleicht, ohne dass du dich jemals wirklich... Labeln musst oder in eine Schublade stecken musst, aber generell ist es wichtig, dass du, wenn du dich fragst, dich auch öffnest für die Möglichkeit, dass es so sein kann. Schau dir Filme und Serien und Bücher mit der Thematik an und beginne gedanklich zuzulassen, dass es möglich ist, lesbisch zu leben. Vielleicht findest du dadurch auch Beispiele und Vorbilder in den Charakteren, an denen du dich orientieren kannst und die dir auch ein besseres Gefühl für die ganze Thematik geben. Wenn du dann immer noch neugierig und doch noch unsicher bist, beginne, es dir vorzustellen. Stell dir vor, du würdest eine Frau küssen. Konkret, stell es dir wirklich vor. Nicht irgendeine, na, ähm, sondern möglichst eine, die eben dieses nicht näher definierte Interesse in dir weckt. Ich hatte zum Beispiel lange Zeit so Schranken im Kopf, die es mir wirklich verboten haben, mir überhaupt vorzustellen, einer Frau auf so eine Weise näher zu kommen. Ich denke mal, das war Angst. Das war wie so ein Schutzwall in mir selbst. So die pure Angst davor, dass ich allein durch die Vorstellung, durch das Zulassen dieses Gedankens etwas in Gang setzen könnte bei mir, was ich dann nicht mehr aufhalten könnte. Gedanken haben ja bekanntlich eine große Kraft auf uns. Und unser Leben. Ähm, nicht umsonst geben die ganzen Coaches da draußen einem mit auf den Weg, wie man quasi mittels seiner Vorstellungskraft und seiner Gedanken sich seine Träume und Wünsche im Leben manifestieren kann. Ich glaube, da ist tatsächlich etwas dran. Letztendlich war es halt auch bei mir so, als ich dann einmal zuließ, mir wirklich vorzustellen, wirklich in den Bereich des Möglichen dadurch zu holen, Frauen zu lieben, war es nicht mehr aufzuhalten. Noch heute stelle ich mir das alles so gerne vor, dass daraus ganze Bücher entstanden sind. Also öffne deine Gedanken für die Möglichkeit. Last but not least, der entscheidende Tipp am Ende, probier es aus. Wenn du dich analysiert hast, wenn du es dir vorgestellt hast und wenn du dich immer noch fragst, ob du vielleicht lesbisch bist, dann musst du es einfach ausprobieren. Sei mutig, sei offen, geh raus oder geh in die einschlägigen Apps und lerne Frauen kennen. Gib derjenigen, die du dann da kennenlernst, eine realistische Chance und du wirst sicherlich merken, was dir gefällt, was du probieren willst und was nicht. Wichtig ist, dass du dich dabei nicht unter Druck setzt und ehrlich zu dir selber bleibst. So. Das waren meine paar Gedanken dazu. Ich hoffe, ich konnte dir vielleicht ein bisschen was Hilfreiches damit auf den Weg geben. Und ich wünsche dir alles Gute dabei herauszufinden, was du eigentlich möchtest, was dich eigentlich anzieht und was du eigentlich willst. Und schreib mir gerne von deinen Erfahrungen, deinen Tipps und deinen Fragen bei Instagram oder via Mail. Ich wünsche dir alles Gute. Bis dahin. Ciao, ciao.